0: Så forklarer hun så, at hun i hvert fald kan huske på et eller andet tidspunkt, at han har fat i hende på en måde, så hun kan huske, at hun tænker, hvis han slipper mig nu, så falder jeg direkte med mit hoved først ned i asfalten.
1: En mand trækker en kvinde i håret gennem gaden på den idylliske færø i Bornholm. Kort inden har han banket hende og kastet hende rundt. Han hiver så hårdt, at der falder flere hårtotter af, da kvinden senere rærer sit hår med en børste. Og det er ikke første eller sidste gang, at manden angiveligt udsætter kvinden for vold. Ifølge anklagemyndigheden har han i flere tilfælde udsat hende for vold, trusler og voldtægter. Nu sidder manden i en nævningesag, og anklageren går efter, at manden skal idømmes forvaring. En behandlingsdom, som gives til nogle af de allerfarligste forbrydere herhjemme. Det er ikke første gang, at han har stået over for en forvaringsdom. I en lignende sag fra tidligere, så mente byretten, at han skulle idømmes forvaring. Men da sagen kom i landsretten, fik han i stedet en fængselsstraf. Han nægter sig skyldig i alle forhold, med undtagelse af en enkelt lussing. I det her afsnit skal vi høre kvindens forklaring, som min kollega Michelle Ferk vidnede i retten på Bornholm. Og Michelle, kan du ikke starte med at beskrive, hvad er det for et forhold, de har? Dengang, der var
0: de kærester. Det havde de været i hvert fald i et ø, års tid over den her periode, hvor de her forskellige ø, episoder skulle være foregået, altså voldtrusler og voldtægt. Så et helt almindeligt ø,
1: kærestepar har vi med at gøre. Og hvordan er det her ø, helt almindelige kærestepar?
0: Jamen altså, ø, i hvert fald hvis man skal tro det, der står i anklageskriftet, så har det jo været et ret hvad kan man sige, voldeligt, turbulent forhold. Jeg har jo set dem begge to i retten, da vi sad der på Bornholm, og hvis man sådan lige skal beskrive dem, hvordan de ser ud, så er ham her manden sådan en godt, tætbygget mand med, hvad man kan sige, sådan, jeg vil kalde det sådan en altså meget brede skulder, god, stor, Uh, han har nogle uh, synlige tatoveringer, blandt andet på arme og hænder. Og så han ellers sådan uh, normalt sådan lidt uh, rund, rundhovedet, og så lagde jeg mærke til, at han havde lidt uh, smilehuller. Og så han ellers bare iført uh, almindelige uh, jeans og en, uh, en, en adidas-trøje. Og uh, på det her tidspunkt, altså dengang det her skulle være fundet sted i 2021, der var manden 38 år gammel, så i dag er han 40 år gammel. Ikke?
1: Og hvad med hende kvinden? Hvordan vil du beskrive hende?
0: Jamen, en slank, høj kvinde, mørkhåret, sådan glat hår. Ja, almindeligere udseende. Hun havde også nogle jeans og nogle sneaks på og en helt almindelig sort bluse. I retten virkede hun nervøs, og der er også flere gange, hvor hun skal forklare sig, hvor hun altså simpelthen bryder sammen i gråd. Kommer det frem, hvor lang tid de her to de har været i et forhold? Nej, det gør det faktisk ikke. Det kan godt være, at vi får at vide senere. Men i og med, at der også er del af forklaringen, af hendes forklaring, jeg ikke har været med til, fordi de har omhandlet voldtægt, så de har været forlukket døre, så får jeg ligesom ikke den intro, der, der normalvis er, når at den forurettede bliver spurgt ind til, hvordan det her forhold har været. Så det har jeg ikke været med til at høre.
1: Ved vi noget om, hvorvidt den her kvinde er klar over, at hendes kæreste eller daværende kæreste har en tidligere dom? Det er hun
0: vidne om. Det er faktisk også en del, bliver en del af hendes forklaring senere omkring nogle forskellige ting. Det her med, at hun er vidne om, at han har en blakket fortid med faktisk mange forskellige domme, som jo kan skade ham yderligere, hvis nu at han så ender med at komme for retten, som han så er nu.
1: Og hvis vi lige øh, ruller den her øh, sag tilbage til, at det hele sådan øh, begynder, så er det jo på en måde et øh, opkald til politiet i september 2021, der får det hele til at starte. Hvad er det her for et opkald? Det er øh, den forurettedes søster. Som ringer
0: til politiet, og det gør hun, fordi at hun har snakket med den forurettede, altså hendes søster, i, i telefonen. Men på et tidspunkt, så bliver forbindelsen afbrudt, altså meget sådan abrupt, og så bliver hun simpelthen bekymret. Og den her bekymring er så åbenbart så stor, at hun vælger at ringe til politiet, og politiet kører så ud på den forurettede kvindes adresse, altså på hendes egen bopel for at tjekke, hvad der foregår.
1: Og hvad er det, der møder politiet, da de bliver kaldt ud på den adresse?
0: Jamen, hvad der kom frem fra anklagemyndigheden i forelæggelsen, så er det, der møder politiet en, igennem vinduet til soveværelset. Der kan de se, at der ligger en nøgen mand på sengen, som så er den, den tiltalte i sagen. De går hen og banker på ved døren, og så kommer den forrettede kvinde ud til døren. Og ifølge anklagemyndigheden, der er der så beskrevet, at hun er sådan i i choktilstand og øh, græder, og øh, så siger hun, øh, da politiet spørger sådan, hvad foregår der, er du okay? Og så siger hun, nej,
1: jeg er ikke okay. I har jo set øh, billeder i retten af den her øh, adresse for den her aften. Hvordan vil du beskrive de billeder?
0: Jamen altså, man ser blandt andet det her billede øh, fra vinduet ind til soveværelset, hvor man så ser... Øh, soveværelset og sengen, hvor at han øh, så skulle have ligget der øh, på sengen. Der er lavet sådan en såkaldt øh, fotomappe, altså noget dokumentation øh, fra den her aften øh, på bopen, og så ser man jo så hendes hjem. Der er sådan en lille have øh, foran. Det ligner sådan et ret almindeligt beskedent hjem. Jeg, vi har jo ikke set sådan omgivelserne, men jeg forestiller mig lidt, at det er sådan
1: lidt rækkehusagtigt øh, område. Og hvordan ser der ud inde i det her hjem? Altså er tingene fuldstændig revet fra hinanden og smadret rundt? Vi ser billedet fra så Det ser måske en lille
0: smule rodet ud, men ikke mere rodet, end der er hjemme hos mig. Men ellers er der ikke noget sådan, øh, synligt for, øh, at der skulle have været foregået noget øh, voldsomt. Der kommer nogle billeder senere fra en anden episode, hvor man kan se, at der er foregået noget.
1: De her billeder, de skal så vise det, som angiveligt er et gerningssted for en voldtægt kvinde. Hun anmelder i hvert fald, at manden skal have voldtaget hende, og under efterforskningen, så kommer der flere episoder frem. Helt tilbage fra marts måned samme år, altså her i 2021. Hvad er det, der er sket her?
0: Ja, altså i anklageskriftet er der jo syv forskellige forhold, og der har været forskellige episoder med vold og trusler. Den ene episode, som vi jo eller som jeg hørte kvinden forklare om, det handler også om noget der er foregået på hendes bopæl, men udenfor. Det, der skulle have været sket, sådan som hun forklarer det, det, er, at hun, sådan som hun husker det, er på vej over i Rema 1000 for at handle. Og da hun så kommer ud, der står han ligesom så ved haven eller sådan et eller andet sted omkring huset. Og så, øh, de har haft en eller anden diskussion, der er gået forud, og det er sådan lidt det billede, der bliver tegnet. Det er, at de har en masse diskussioner, og det er herefter, at tingene ligesom eskalerer. Og det har de så også haft her, hun kan ikke rigtig lige huske om hvad. Han står så herude, og så er det så, hun beskriver, at hun simpelthen bliver overfaldet af ham. Og her bliver hun... Øh ved et skur, øh, der skulle være sådan omkring den her øh, have, og hun beskriver på et tidspunkt, øh, efter der er gået et stykke tid, hvor han skulle sådan have gjort forskellige ting, altså i hvert fald sparket på hende, at hun sådan ender med bare sådan at sidde på hug ved det her skur og sådan tage imod. Hun prøver så ligesom at gå væk derfra. Det skal lige siges, at hendes beskrivelser nogle gange er sådan en lille smule øh, ufærdig, og hun, har, hun står lidt uklart for hende, hvad der egentlig er sket, og hun ser lidt ting i, i, i glemt og har svært ved at huske de forskellige Ting fra hinanden. Men i hvert fald så på et eller andet tidspunkt, så kommer hun ligesom ud fra haven og sådan lidt ud på fortøget på vejen. Og her beskriver hun, at, at det er fordi det, der også går igennem hendes hoved i de her øh, forskellige voldsepisoder, hun er blevet udsat for, at det er mere sikkert for hende at være ude, hvor der er flere mennesker, hvor det er mere offentligt, fordi så risikerer hun ikke, at han går lige så meget mok på hende. Så forklarer hun så, at hun i hvert fald kan huske på et eller andet tidspunkt, at han har fat i hende på en måde, så hun kan huske, at hun tænker... Hvis han slipper mig nu, så falder jeg direkte med mit hoved først ned i asfalten. Og så har hun så et hul på knæet på sine bukser, så hun har i hvert fald en eller anden Om på en eller anden måde må han jo have øh, skadet mig på en måde, som der er kommet hul øh,
1: i knæet. Så der er altså en episode ude i hendes, hvor hun møder ham i sin egen øh, have, og hvor de på en eller anden måde ender ude på øh, gaden også, og hvor hun altså øh, får bank af ham, ifølge hende. Ja. Der er også en øh, anden episode, som... Øh, foregår i hendes hjem på et andet tidspunkt. Hvad er det, hun beskriver, der er sket her? men der
0: er også en eller anden diskussion, som hun heller ikke rigtig kan huske, hvad handler om. Og det, der så skulle være sket, det er, at på et tidspunkt, midt under alt det her tumult, der stiller hun sig foran døren til sin søns værelse, som bor hjemme hos hende. Og der stiller hun sig ligesom op og barrikaderer døren på en eller anden måde, med hænderne ud til siden, for at den tiltalte altså hendes kæreste på det her tidspunkt, ikke skal gå den vej. Og her er det også sådan lidt uklart, hvorfor hun tænker, at hun skal gøre det, men hun forklarer i hvert fald, at, hun vidste, at han vidste, at det var hendes ømme punkt, altså søn, der var på værelset. Så han er altså hjemme på det her tidspunkt. Og øh, det, han så skulle have gjort, den tiltalte enten med flad eller knyttet hånd, det er, at han skulle have banket hånden lige ved siden af hendes hoved ind i døren. Så der er der altså gået øh, hul på døren, og det så vi billeder af, at der var blevet, ja, at der var blevet registreret, at der ligesom var det her øh, hul i døren. Hun bliver så spurgt af øh, forsvaren, altså den tiltalte forsvar Kristina Sjønstad, om hun kan huske, at hun skulle have smidt øh, noget mælk i hovedet på ham, øh forinden. Og det kan hun ikke huske, hvad der ligesom er, er gået forud. Men vi ved ikke så meget om ellers, hvad der sker i den her episode. Men i forbindelse med det her, der skulle han også have troet hende. Det er også en del af anklageskriftet. Troede hende, hvordan? At han ligesom ville gøre skade på dem, hun havde nærmest. Og det kan hun ikke huske, da hun sidder i retten, at han skulle have sagt direkte sådan. Men det er det her igen med, at hun ikke Helt kan huske, hvad der har været hvad, øh, og man får en fornemmelse af, eller det siger hun faktisk, at der har været så meget, øh, som det har hørt til i den dag, eller det har hørt til en anden dag. Men det er jo det, hun har forklaret, at hun bliver afh afhørt af politiet øh, dengang.
1: Altså, at der skulle have været så mange voldtepisoder, at hun simpelthen ikke kan skille den ene fra den anden?
0: Ja, det er sådan, hun forklarer det i retten, ikke? At, at det er svært for hende ligesom, at, at placere de enkelte episoder fra hinanden.
1: Men de her to episoder er jo så endt i anklageskriftet, både den her øh, ude i haven og så den her, hvor han altså banker sin hånd ind i døren lige ved siden af hendes øh, ansigt. Hun anmelder ikke nogen af de her episoder. Hvorfor gør hun ikke? Jamen, hun siger
0: blandt andet i retten, at hun holder rigtig meget af ham, og hun håber, at de kan løse de her problemer selv, og hun jo bare egentlig vil ham det godt. Og så kommer det her frem med, at hun jo ved, at han har alle de her domme i bagagen, og hun ved, at det er ligesom ikke ser så godt ud for ham, hvis hun så anmelder ham for noget, og hun vil ham ikke noget ondt. Hvad tænker hun om det med, at han har alle muligt tidligere straffe for øh, vold, blandt andet? Jamen, hun tænker bare det, at fordi han har det, så kan hun komme til at skade ham mere, end hun øh, vil, fordi han har det i bagagen. Så ved hun jo godt, hvad det betyder, når han lige pludselig sidder i retten igen for nogle øh, overfald, at så kommer det til at betyde, at han nok får en hårdere straf. Så hun vil gerne bare, at de lige kan snakke om det, og
1: så få det løst. I august måned 2021 er der så en voldsom episode, som vi jo kort beskrev her i introen til det her afsnit på en offentlig vej, hvor hun bliver trukket igennem. Hvad er det, hun siger, der leder op til den her episode? Det der sker
0: den her aften, det er at de egentlig starter ud med at skulle have sådan en romantisk date aften, hvor de skal ud og spise i en anden by. De skal ud og hygge sig lidt, og de skal så med den her bus videre til den her by. Så stiger de på bussen, og så allerede i bussen der kommer de op og skændes over et eller andet. Og det gør så, at hun faktisk sætter, ham, sætter sig væk fra ham i bussen, og på et tidspunkt, så siger hun så til eller så siger han sådan, han, han, han vil af nu. Og så siger hun til busseføren bare Sæt ham af og luk døren hurtigt igen. Hvordan beskriver hun ham den her øh, dag? Jamen, hun siger faktisk, at helt til at begynde med, der ved hun godt, at, at den er lidt galt, fordi at han ikke har taget sin antabus den dag. Og så siger hun, når han ikke har taget sin antabus, så ved hun, at han kan blive rigtig ubehagelig og meget provokerende. Ved vi, hvorfor han tager antabus? Nej, der er ikke kommet noget frem om det. Øh, andet end, at vi jo kan regne ud, at hvis man tager ansabus, så er det jo formentlig, fordi man er i behandling for et, øh, en alkoholafhængighed. Så det går ligesom ikke så godt for den her øh, date-aften. Hun står så af, altså selvfølgelig. Han er først øh, stedet af, og hun kører lidt
1: videre, før hun så står af med bussen.
0: Ja, det er sådan, jeg har forstået det på hendes forklaring i hvert fald. I hvert fald så er de ikke det samme sted nu. Og hvor går hun så hen? Så går hun ned til et sted i byen, går over og køber noget i Netto, siger hun noget at drikke, og så går hun hen til sådan en lille øh, lokal bodega, der er, der møder hun så en bekendt. Og øh, så ringer hendes kæreste, altså den tiltalte, så til hende, og så kommer han også derhen, og så bliver de sådan lidt gode venner igen, så er det ligesom overstået. Så øh aftaler de så lige at tage hjem til ham her øh, vennen, i stedet for at tage ud og spise. Så tager de alle tre hjem til øh, den her fælles ven, de har, øh, som bor, ikke bor så langt derfra. Og så går der ikke særlig lang tid, så er de op og skinnes igen. Og det, der så sker hjemme hos øh, ham her vennen, det er, at meget kort tid efter, der ender hun med at få rigtig meget bank, ifølge hende selv og hvad der står i anklageskriftet. Og det er noget med, at ude i entréen, der kaster han hende simpelthen rundt. Altså hun beskriver både, at han slår hende og sparker hende. Og der er sådan en lille trappe på en 3-4 trin, hvor de begge to er på sådan på vej ud i entréen. Og øhm, ja, det går, bare, altså, det går simpelthen bare rimelig meget øh, amok. Altså hun, jeg forestiller mig sådan, at hun nærmest flyver rundt i den her gang, øh, sådan som hun beskriver det. Hvor er vennen i det her? Ja, men vennen han er et eller andet sted, og på et tidspunkt, så siger han, det her, det gider jeg simpelthen ikke. Det her, det skal ikke foregå i mit hjem. Nu skal I smut. Så ser reaktion på det her, det er at smide dem ud? Ja, og hun vil også gerne væk derfra, beskriver hun. Det foregår ligesom lidt i samme sekund, at, at han smider dem ud, og hun vil rigtig gerne væk fra sin kæreste. Altså hun er simpelthen blevet godt og grundigt bange nu, og vil væk fra, og skynder sig bare ligesom... At på en eller anden måde, får forviklet sig væk øh, fra ham, og øh, smutter ud, og hun siger sådan, jeg har ikke engang min jakke på, fordi jeg skal bare ud. Og så går hun ud, og så tænker hun sådan, jeg skal ikke, jeg skal ikke ned ad den lille gade. Man kan nemlig gå ned ad en, en lille gade, så kan man gå ned ad en lidt større gade, da hun kommer ud derfra. Hun siger sådan, hun vælger ligesom den store, lidt mere offentlige gade, fordi hun ved, at hvis hun er der, så er der større sandsynlighed for, at hun møder nogle mennesker, og at han ikke kan ligesom overfalde hende lige så meget, som hvis hun gik ned ad en lille gade. Han skynder sig så efter hende og her på den her, jeg øh, vil sige, at det er ikke en stor gade, men, øh, men sådan en mellemstørrelse gade, som hun så går ned af og prøver at flygte fra ham, øh, der får han så fat i hende igen. Og på et eller andet tidspunkt, der har han fat i hendes hår. Hun kan faktisk ikke helt huske, hvor meget af det, der sker på gaden, hvor meget han har fat i hende ind i træen. Men hun beskriver, at hun ligesom bliver slæbt på et tidspunkt hen af asfalten. Hun går rundt ude på vejen, og han vil ligesom have hende med. Han vil have, at de begge to skal hjem til hende. Og... Øh, så beskriver hun så, at han ligesom har fat i hendes hår, og så bliver øh, hun slæbt øh, hen ad den her asfalt. Og der er også øh, en del billeder fra den her aften. Hvor langt øh, slæber han hende hen ad vejen? Ved vi noget om det? Nej, det ved vi ikke. Og jeg tror, at man skal forestille sig, at det hele er rimelig kaotisk. Og så ser hun på et tidspunkt en bil ude på den her vej, som hun vil vifte ind til siden, og hun prøver ligesom at bede om hjælp. Og det, hun forklarer, det er, at nu, nu hun vil hun ind i den her bil, fordi så kan hun komme væk fra ham.
1: Lykkes det hende at få fat øh, på de personer, der er inde i den her bil? Nej, for det stopper han hende i.
0: Hvordan det? Hun siger på et tidspunkt, at hun prøver at gå øh, den anden vej, altså over til bilen, men så trækker han ligesom i hende, og så, prøver han at komme, øh, og så prøver hun at komme med den der bil der, men så siger han til dem, at de skal køre væk. Det, der så sker, det er, at øh, det her kærestepar, der sidder i den her bil, der ender øh, kvinden med at ringe efter politiet og anmelde det her forhold. Og i, i anklærens forelæggelse beskriver han, at det, hun har sagt vidnet her, det er, at hun møder en kvinde, der råber efter hjælp. Men de kører så ligesom videre, og der foregår stadigvæk øh, noget... Øh Altså en masse ting ud på den her øh, vej, hvor han ligesom overfalder hende. Så kommer politiet så. Hvor møder politiet dem henne? De møder dem på den her gade på sådan et, øh, et hjørne. Og så kommer kvinden som med ind i politibilen, og politiet kører hende hjem til hendes adresse. Han prøver også at stoppe det her, altså sige til hende, hun ikke skal sætte sig ind i den der politibil. Og vi ved ikke rigtigt, hvordan politiet forholder sig til ham endnu. Det hører vi senere i sagen, når der kommer vidner ind. Men i hvert fald så forklarer hun, at de kører øh, ligesom hende hjem på adressen, så hun er i en form for sikkerhed, men hun vil ikke anmelde episoden. Hvorfor vil hun ikke anmelde den? Altså en blanding af at hun er bange for ham, men også fordi at hun igen håber på at de kan løse det sammen. Senere på aften. Så sender hun faktisk en Snapchat-besked til ham, og der skulle hun have, have, have sagt noget i, i retning af, at elsker du mig ikke, eller sådan hvorfor har du gjort det her? Hun er rigtig ked af det, hun kan ikke forstå, hvordan han kan finde på at gøre sådan her øh, mod hende, og hun ender med at invitere ham hjem til hende der om natten, sådan midt på natten. Og der finder de så på en måde ud af det. De bliver i hvert fald gode venner igen. Hun bliver spurgt ind til, om de også har sex den her aften, altså frivillig sex. Det kan hun ikke lige huske, men tænker, det har vi nok haft, fordi nu er vi ligesom blevet øh, venner igen. Det er sådan, episoden den ender. Der er kommet nogle billeder
1: frem øh, fra den her aften. Hvad er det, de her billeder, de viser?
0: Jamen, blandt andet har hun selv øh, taget nogle billeder, og politiet har også øh, dokument dokumenteret nogle ting, selvom hun ikke vil, øh, vil anmelde Og det er blandt andet et billede af den her øh, meget øh, fin, øh, lyserød sommerkjole, øh, hun har på, men som simpelthen er revet fuldstændig i stykker øh, fra brystet og sådan midt ned til maven, hvor man så kan se hendes, øh, hendes hvide BH, og dem, dem så vi i retten. Og hun siger øh, selv, at hun har faktisk slet ikke registreret, at, at han har revet kjolen i stykker, før hun sidder øh, på bagsædet i politibilen og kigger ned af sig selv og bare kan se, at hun kan se alt. Altså at hendes hendes behov ligesom stikker frem. Så har hun taget nogle billeder, altså nogle selfies af sit ansigt, og her kan man se, at hendes ene øje er fuldstændig blodspring. Og så er hun sådan blå under øjet, og så er det så også kommet frem senere, at hun har nogle hudafskrabninger, det har vi ikke set billeder af, men både på knæ og på panden, og som ligesom er dokumentation for det her med, at hun skulle simpelthen have været slæbt frontalt hen ad asfalten. Og så har hun taget billeder af det her med, at hendes hår falder af, da hun børster det. Så vi ser sådan et billede, hvor hun har en børste i hånden, som hun viser på, på billedet, hvor man bare kan se nogle rimelig store totter af hendes hår, der, der sidder i børsten. Hvor meget hår, vil du sige, der er der? Mm, måske, hvis nu man skulle holde den der tot i hånden, så ville der måske være halvanden cm i diameter eller sådan noget. Så altså, en, ikke en tot, der bare vil falde af, hvis du har lidt tendens til øh, hårtab, tænker jeg. Men så næste dag, selvom hun har sagt, at hun ikke vil anmelde til politiet, så dukker politiet faktisk op på hendes adresse. Og der bliver hun så afhørt af en kvindelig politibetjent, siger hun. Og da den her betjent ligesom kommer hen til døren, og der er den tiltalt sammen med hende på bopælen, der begynder han ligesom lidt at flippe ud over, hvorfor der er politi. Og så siger hun til ham, slap nu bare af, jeg snakker bare med dem. Og så er det her, hun siger til ham, men næste gang du rører mig, så anmelder jeg dig.
1: Men så sker der jo faktisk noget, der gør, at hun øh, anmelder ham. Det drejer sig om øh, episoden, vi lagde ud med at fortælle om, hvor den forurettede søster ringer efter politiet. Hvad er det, der ifølge den øh, forurettede skulle være foregået i hendes hjem op til den her episode?
0: Jamen, hun skulle simpelthen være blevet øh, voldtaget. Vi ved ikke... Det her fra hendes egen forklaring, fordi det er sådan, at nærmest per automatik så bliver døren lukket, når det handler om sædelighedsforbrydelser, altså voldtægt i det her tilfælde, hvor vi jo så ikke ud fra hendes egen beskrivelser kan forklare, hvad der skulle være sket. Vi har kun hørt om det, der handler om vold og trusler, men vi kan kun forklare det ud fra, hvad der står. I anklageskriftet. Og hvad er det, der står her? Jamen, der står, at øh, han ligesom øh, skulle have givet hende to muligheder for at have sex med ham. Øh, hun kunne enten vælge den gode måde, eller så kunne hun vælge den dårlige måde. Så ifølge anklageskriftet har han altså øh, ved vold og trusler øh, fået hende til at have sex med ham. Og det vil sige, at det ender altså ud i en, øh, i en, en voldtægt og... Øh, der står nogle forskellige ting om, hvordan det er foregået, som jeg ikke tænker, at vi nødvendigvis behøver at beskrive detaljeret.
1: Hvorfor er det,
0: at hun anmelder ham den her gang? Jamen, hun har jo givet ham den her advarsel ved den sidste episode, eller den foregående episode der derude på gaden, hvor han har trukket hende i håret. Og der sagde hun jo til ham, hvis du rører mig igen. Så anmelder jeg dig. Og det her, det er så øh, den næste episode, i hvert fald ifølge anklageskriftet, hvor hun så vælger at
1: gå videre med det øh, til politiet. Så det her, der er altså cirka en måned efter, at hun siger, hvis du nogensinde rør mig igen, ja. så anmelder jeg det. Og nu har hun jo øh, så faktisk anmeldt øh, sin daværende kæreste, og under efterforskningen kommer det jo frem, at, der er, at politiet mener, at der er i hvert fald syv forhold af vold, øh, trusler og voldtægt. Nu sidder den her forurettede kvinde så i retten på Bornholm, hvor hendes ekskæreste er endt med at sidde tiltalt for alt syv forhold om vold, trusler og voldtægt mod hende, som Anklagemyndigheden mener, at han skal have en forvaringsdom for. Og foran et ting, så skal hun så forklare, hvad det er, der er sket mod hende. Hvordan har den her kvinde det i dag? Jamen på et tidspunkt, så den afslutningsvis, der kommer
0: hendes bistandsadvokat på, som har siddet med i retten, og det gør hun blandt andet, fordi der er et krav om erstatning. Hun får så lov at stille den forrettet, altså hendes klient, nogle spørgsmål, og hendes første spørgsmål er ligesom sådan, hvordan har det her påvirket dig? Efterfølgende. Og så først så er hun ret svært ved at beskrive, hvordan det her påvirket hende. Hun siger sådan, nej, det har ikke sådan, det, det vidste hun ikke lige, det er ikke så meget måske, eller sådan. Det kan jo virke lidt underligt nu, når at, øh, han jo så er tiltalt for at have skulle gjort alle de her ting mod hende, at det ikke er noget, der har påvirket hende. Men så går der heller ikke særlig lang tid, før at, øh, hun så åbner lidt mere op, da hun bliver spurgt lidt mere konkret til nogle ting. Og så siger hun, at jeg har det faktisk rigtig, rigtig. Dårligt. Og så siger hun, jeg kan jo egentlig godt lide ham. Og så begynder hun at græde lidt. Og jeg vil jo ikke have, det skulle komme så langt, som vi er kommet nu. Og så siger hun, jeg vil, bare gerne, jeg vil egentlig bare gerne tænke på de gode ting. Det er jo det, jeg får at vide, at man skal gøre. Men så bliver hun så spurgt ind til, om hun kan sove om natten. Og så kommer det ligesom helt intuitivt og med en helt anden fremtoning, end da hun først blev spurgt, at... Nej, nej, det kan hun ikke. Og øh, hun lukker også vinduerne, fordi han en gang imellem ligesom har øh, kravlet ind øh, gennem vinduerne, hvor hun ikke ville have, at han skulle komme ind. Så hun har øh, ligesom svært ved at have åbne vinduer, fordi hun er bange for,
1: at han så kommer ind af dem. Og i øvrigt så har hun også en overfaldsalarm. Egentlig skulle vi jo have hørt den tiltalesforklaring her på første retsdag, men det gjorde vi ikke. Hvordan kan det være?
0: Jamen, det var nogle praktiske ting i forhold til at forsvarer Kristine Schönstad ikke havde fået eller meget sent havde fået tilsendt øh, en masse akter i sagen, som hun simpelthen ikke kunne nå at forholde sin klient, og derfor så øh, har vi de udsat øh, hans forklaring. Altså han nægtede simpelthen at udtale sig på den baggrund, og derfor så hørte vi så
1: i stedet den forurettede. Så ham skal vi høre næste gang. Og hvad har vi ellers sådan øh, til gode i den her ret? Altså, hvad kommer der til at ske de næste par Jamen,
0: Der er en hel del vidner. Altså, blandt andet hende, der anmelder ø, overfald på gaden, og der er søsteren. Der er øh, den forurettede søn. Jeg tror, at der er omkring 11 vidner eller sådan noget, vi skal høre øh, i sagen. Så er der selvfølgelig dokumentation, og så til sidst øh, proceduren.
1: Og efter planen, hvornår falder dommen så i den her sag? Den 24. marts. Og den tiltalte har nægter sig altså skyldig i øh, samtlige forhold med undtagelse for at skulle have givet en lusing en enkelt gang. Du har lyttet til en episode af Døgnrapporten. Episoden er tilrettelagt af Michelle Færk. Mit navn er Agnes Vest, redaktør af Emma Winkel. Og hvis du har tips til historier, som du mener, vi bør se nærmere på, så er du altid velkommen til at kontakte os via vores Instagram-profil, hvor vi hedder Døgnrapporten247. Tusind tak, fordi du lyttede med.